0: La prise d'otage de Clairvaux. Ne lui en déplaise, une heure et demie de délibération le condamne finalement à la réclusion criminelle à perpétuité. marie antoine écope quant à elle d'une peine de trois ans, déjà effectuée en détention provisoire. Après un passage à Fresnes, en cellule isolée, Claude Buffet atterrit à Clairvaux. Décidé à en ressortir au plus tôt. Il embarque dans l'aventure « Roger Bontemps » et tous deux planifient tous les détails de leur évasion au cours de l'été 1971. L'accès périlleux à l'infirmerie, les futures revendications adressées par téléphone aux autorités, le meilleur trajet pour rejoindre Bayonne en voiture par les petites routes à l'abri des carrefours. Son plan sera même un jour découvert par le surveillant-chef de sa cellule. Buffet lui laisse croire que l'itinéraire tracé est destiné à son épouse, dans l'objet d'une prochaine visite, et récupère ses notes sans encombre. On suppose, à tort, qu'acquérir des armes en pleine maison centrale relèverait du casse-tête. Bontemps achète simplement un opinel, en vente libre à la cantine. Buffet, quant à lui, en échange d'une vingtaine de paquets de tabac, commande à un détenu la confection d'une matraque et d'un poignard de fortune, L'âme de semis affûtée, sur un bout de bois en guise de manche. L'échéance approche, mais un léger imprévu survient. Madame Renard, l'infirmière titulaire, l'otage de choix, s'absente en congé maternité. Nicole la remplace au pied levé, Buffet et Bontemps s'adaptent et, le 21 septembre, mettent en exécution leur projet d'évasion. Vingt heures. au terme d'une interminable journée faite de négociations sourdes, un accord est trouvé. Celui de laisser la nuit s'écouler, de reprendre les pourparlers au petit matin. À Paris, René Pleven, garde des Sceaux, ministre de la Justice et donc responsable de l'administration pénitentiaire, téléphone à Charles Pellegrini, commissaire du SRPJ de Reims, à la coordination sur place des opérations et le questionne sur les chances de sauver les otages en cas d'intervention. « Elles sont minces, » répond-il, « mais non nulles, entre dix et quinze 15 si tant est qu'un pourcentage signifie grand-chose. » M. Pleven s'entretient ensuite avec le directeur de l'administration et, en dépit de la promesse faite aux mutins, donne son feu vert. Les marges de manœuvre sont minces, chaque possibilité envisagée semble finir dans un bain de sang. Livrer des armes factices aux détenus, qui, pas dupes, ex-militaires, s'empresseraient de les essayer, ou bien poster des tireurs d'élite sur les toits, incapables de toucher simultanément leurs cibles à travers les fenêtres occultées, ou encore balancer grenades lacrymogènes ou gaz incapacitants, et croiser les doigts. On optera pour la solution la plus rapide. Explosive. À quatre heures du matin, misant sur le relâchement des détenus, deux policiers, dont M. Pellegrini, accompagnés d'un peloton de gendarmes, un chirurgien et quelques gardiens, avancent à pas de loup dans les couloirs silencieux de la centrale. En amont, des artificiers ont posé des charges de plastique aux deux entrées de l'infirmerie. L'assaut, ne devant pas excéder une vingtaine de secondes, est lancé simultanément à la puissante détonation. Illuminons brièvement le ciel. Les paillasses imbibées d'alcool s'embrasent, fumées épaisses et chutes de gravats entravent la progression de l'équipe, qui perd une trentaine de secondes, cruciales. Elle finit par se frayer un passage derrière une lance à incendie, braquée contre Claude Buffet et Roger Bontemps. Parmi les otages, seul le détenu infirmier tient encore debout. Guy Girardot est déjà mort, égorgé, semble-t-il juste avant la percée. Nicole Comte vient d'être frappée à deux reprises par un couteau. Elle gît sur un matelas et ne survivra pas, malgré les premiers secours prodigués. L'aube révèle aux yeux de tous le double échec cuisant, celui de la tentative d'évasion et de sauvetage. Blessé, Bontemps et Buffet sont hospitalisés à Troyes, puis transférés à la prison de Fresnes. Des gardiens refusent de les transporter jusqu'à l'ambulance, d'autres tentent de la renverser à son départ. Sous le feu des critiques, l'administration de Clairvaux est tenue pour responsable par les proches des victimes. Au lendemain, deux de ces gardiens posent leur démission. Leurs propos sont recueillis par le monde. « Ce qui s'est passé à Clairvaux était prévisible », déclare l'un d'entre eux. La réforme du système de détention a été mal appliquée. À Clairvaux, on nous fait porter le chapeau. On a voulu faire preuve de libéralisme et on a été complaisant. Entre le bagne et la maison de repos, il y avait un juste milieu et on ne l'a pas trouvé. À l'heure des obsèques de Guy Girardot et Nicole Comte, organisés à quelques heures d'intervalle le 24 septembre 1971, les syndicats représentant le personnel pénitentiaire Appel à une action de protestation nationale, réclamant d'une part l'augmentation des effectifs, de l'autre, que tout meurtre commis dans une prison soit puni par la peine de mort. Cette haine continue de croître au cours de l'instruction de Roger Bontemps et Claude Buffet. Inculpés pour séquestration d'otages avec violence, assassinat, et participation à l'assassinat de ces otages. Neuf mois suffiront à les renvoyer aux assises. Leur crime pèse dans les débats sur le maintien de la peine capitale dans le code pénal. Sollicité en conférence de presse, le président de la République, Georges Pompidou, joue l'équilibriste au sujet de la réinsertion sociale. « Je vais vous raconter un fait divers, dit-il. Il y a quelques années, une quinzaine d'années, un homme a tué sa femme. Il fut condamné à mort, gracié. Sa conduite en prison fut exemplaire, calme, doux, au point que il sortait de prison, je crois, douze ou treize ans après sa condamnation. Et il épousait l'assistante sociale qui s'était occupée de lui en prison. Et jusqu'ici, nous sommes dans la comtesse de Ségur. Voici le drame, deux ans après. Il tuait sa nouvelle femme. « Alors, monsieur, alors !»« Bienheureux, ce qui résolve les problèmes en cinquante lignes. » Quand sera-t-il du sort réservé à Claude Buffet et Roger Bontemps Le 26 juin 1972, le palais de justice flambant neuf de Troyes accueille leur procès tant attendu. La température estivale chauffe à blanc l'hostilité de la foule rassemblée autour, si dense que des haut-parleurs installés sur la façade retransmettent les débats de la salle d'audience, équipée de micros. S'élève la voix si singulière de Buffet, capable de hurler sans prévenir une fin de phrase avant de reprendre la suivante d'un ton plus posé. En contraste, celle de Bontemps, bafouillante, hasardeuse, suggèrent leur relation, malsaine, dominant-dominée. Un rapport de force qui dissimule la véritable culpabilité de chacun. Guy Girardeau a été tué peu avant l'assaut par Buffet et son couteau artisanal lui-même l'assume. La mort de Nicole Comte, moins évidente, fut le résultat de deux coups portés. Buffet revendique le premier, attribue le second, fatal, à son complice. La thèse semble confirmée par le témoignage du détenu infirmier, troisième otage et unique survivant. À la barre, il déclare avoir vu, à l'explosion des charges plastiques, Bontemps emmener l'infirmière dans un recoin. Lorsqu'il pose à nouveau le regard dans cette direction, Madame Comte est étendue, inerte. Sous l'emprise de Claude Buffet, Compromis par les propos du détenu infirmier, Roger Bontemps peine à convaincre son audience. Si le premier assume froidement ses actes, revêt le costume de l'assassin sans remords, l'autre, myope comme une taupe, privé, on ne sait pourquoi, de ses lunettes, traîne des allures de piètre menteur. Entre les deux, les jurés font leur choix.